0: 各位听众，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我想现在非常热门的话题就是电动自驾车。我们今天很荣幸能够邀请到富邦投顾研究部的经理张成伟来和我们谈谈电动自驾车。成伟好，鼠哥好，各位听众大家好。成伟，其实那个电动自驾车，其实我们会想起小时候，呃。不方便透露年龄，大概三十年前，大概一九八五年的时候，台湾有一部影集叫做《霹雳游侠》，其那时候里面的有一台叫做“火计”的车子啊，那个就是电动车的一个原型啊。可在三十年之后，好像现在电动车已经成真的。那可不可以跟我们大家听众朋友介绍一下說，说到底什么是电动自驾车？
1: 呃，其实鼠哥有提到那个火计，其实我以前有看过。那我们认为说，其实现在这两年其实最常出现的汽车厂商的话，我们会首推二零零三年成立的 Tesla。那这家公司的话，其实它在二零零三年成立，它是在二零零八年才推出第一辆的纯电动跑车。那后续它有推出休旅车，还有平价版的 Model 三的这个车子。那其实他在二零一五年的时候，他开始就有将他自己的纯电动车加入了自动驾驶的功能。什么叫自动驾驶的功能？就是说，呃，他这台车有办法自动停车，然后行驶在高速公路上，他能够自己变换车道，然后跟着前面的车行进啦。那如果有一个紧急的事件的话，他自己可以踩刹车这样子。那整个自动驾驶这一个发展的话，其实我们看到另外有一家厂商叫 Google。Google 它其实在二零零九年的时候就已经开始布局了自动驾驶车的部分，这样子。那基本上它在今年度，它就有呃对外宣称，它要跟 Jagga 采购两万辆的一个电动车，那会安装上他们自己的自动驾驶系统，那会在美国这样到处跑做测试的动作。那其实近几年来，其实我们有看到包含了。Uber 啊 ，Apple 啊，百度，还有传统的车厂 v o v o 福特啊、Toyota， 其实都有开始加入这种电动车或者是自家车的领域。那另外，我们看到，其实，在国家政府部分有做一个支持的动作。那最主要是像欧洲的荷兰啊、挪威，他们其实，在二零二五年，其实已经会开始禁售燃油车，也就是说，他们。在二零二五年之后，都只会销售电动车的部分。那还有德国、英国、法国，其实在二零三零年到二零四零年也会陆续跟进这样子。那其实，在过去的两年，我们最热的就是所谓的 AI。那 AI 里面的深度学习技术，或者是一些一些高效运算晶片的部分，其实也开始导入了汽车的供应链。所以，我们富邦认为，就是说，未来的汽车你要注重的就是两大趋势。第一个就是。呃，这个车子的一个电动车，那另外的话就是在这个车子部分，它有一个自动驾驶化的一个趋势，这样子
0: 。陈伟，那个现在各个车厂其实都已经有在发展那个自动驾驶车，你刚刚也有提到嘛？那实际上，我刚一开始提到那个《霹雳游侠》里面那个火机，其实它看起来它的。状况应该是完全全自动的自驾，可我想说，现在自驾车的发展，它应该是有分阶段。那实际上是说，在不同 l a b e l 不同等级的自驾车，有什么的不一样的地方
1: ？呃、根据我们收集到资讯，在二零一六年的时候，美国的汽车工程师协会其实有提到，就是说，它目前将整个车辆的自动化依据整个电脑。介入操控的程度，它有分成六个等级，包含了 level 0到 level 6。所谓的 level 0的话，就是完全是由人做一个驾驶的动作。那 level 1的部分的话，基本上它是有一些辅助的功能，就辅助驾驶，例如你车道如果车子偏离车道的话，它会警示你这样子。那其实现在目前大部分的车都是在 level 2。跟 Level 3的部分，那所谓的 Level one 到 Level 3的部分，其实就是大部分就是一些透过电脑去辅助驾驶。那像 Level two 的话，它就是能够稳定汽车的方向盘，然后做一个加减速的动作。但是如果要做一个自动的转换，就例如切换车道或驶离高速公路这种的一个功能的话，要到 Level 3才有。那基本上目前我们最熟知的就是刚刚我提到特斯拉的 Autopilot 这个自动驾驶的系统，基本它基本上它就是在 Level 三。那 Level 四的话，其实它就是一个高度的自动驾驶。那举例来说，就是说你已经完全不需要人为做一个操控的动作，那车子就会直接你可能。就是将你的起点跟目的地设定好，它就会到那个地方。除非遇到，就是说可能突然之间中间遇到一个大雨，或者是它到深山里面，可能地图没有办法做一个比较细的导航呢，或者是有一个紧急的状况，要经由人来做一个接控的动作。那不然的话，它就会完全由这个自动驾驶来做一个操作一个动作。那目前有到 Level 四等级的一个厂商只有 Google。那 Google 本身它在美国有600辆的一个自动驾驶车在做一个大规模的一个测试的动作。但是其实各个车厂他们的目标也是在 Level 四以上。我们可以看到，就是说其实很多车厂已经目标在2025年，希望能够做 Level 四以上的自驾车一个量产的目标这样子
0: 。嗯哼，那陈伟就是刚提到，就是说我们提到现阶段的电动自驾车，大家。一般想到就是特斯拉，然后当然还有 Google， 它现在也在在测试当中。那其实我们在其他的一些经济大国，不管是大陆或是欧洲的国家，或是一些比较指标性的其他国家的厂商，他们有没有在那个布局电动自驾车这个部分
1: ？呃，目前我们看到，就是除了美国之外的话，其实日本跟德国都是汽车的重镇，这样子，他们本身也开始在做这个地方做布局。那但是我们反而是注意到，就是说中国大陆其实在这一块发展的最积极。那其实中国他们的发改委其实有提出一个叫做智慧汽车创新发展策略。那这个策略其实他是希望在二零二零年左右，本身大陆的一个智慧车，也就是自动驾驶，基本上能够每年至少有一,一千五百万辆以上。的出货，那基本上大陆大概一年大概是三千万辆，也就是说有百分之五十以上全部都已经有呃自动驾驶的部分功能这样子。那另外他们其实也也定定一个目标，就是说希望能在二零三五年会变成所谓的智慧汽车的强国，能够超越不管是呃德国啊、日本啊，或是美国。那其实根据 P W C 他们自己所做的统计或者预测，他们认为就是说中国在二零三零年。在 Level Four 以上的自动驾驶车的话，的保有量至少会有3300万台。那电动车的话，因为中国本身在电动车有做一个补助，然后积极的推广，那车厂也非常的积极的在做一个参与。那它相关的一个量的话，预计未来也会有7400万台以上。那基本上这个数字是已经超过了美国地区跟澳洲地区。成为全球最大的一个电动自驾车市场。那另外，我们看到一下中国大陆的科技厂商，包含了百度啊、阿里巴巴、啊、跟腾讯，他们其实都有投入蛮多的资源在电动自驾车的部分。以百度为例的话，它之前有推出所谓 Apollo 2.0， 那基本上它这个自驾车平台有资源，像 NVIDIA、嗯、Intel、N x P 一些。晶片厂商，另外他也跟汤汤还有大陆的一些零组件厂商合作。那他其实想要做什么？他就想要做一个所谓自驾车的安卓系统，让这些大部分的零组件厂商跟晶片厂商都可以用他的平台这样子。那在腾讯的话，它本身有跟广州汽车合作的，它有入股特斯拉，还有那个轿车系统第一卡车这样子。那阿里巴巴本身的话，则是有跟上汽集团，还有跟广州的小鹏汽车合作，所以可以看到，就是说中国基本上不管是政府或者是民间都非常的积极。其实我有提到说，刚刚是
0: 主要就是业者这个部分的话，其实都已经如火如荼的在发展这个电动车的那个状况。那我看各国的政府的话，其实他们在法规上面其实也都明定了嘛，你燃油车要慢慢的退出市场，那你到时候的话。迟早的发展都已经在电动车这一块，所以听起来的话，电动自驾车这一块的话
1: ，商机的话到底会有多大？呃，根据那个 I K 他们的报告有提到，就是说大概在二今年度二零一八年，全球的汽车电子的产值大概有两千五百亿美金。那因为整个汽车它本身走向了一个电动化，或者是自动驾驶化。所以，整个汽车电子的产值会在二零二五年成长到三千六百亿。三千六百亿大概就是现在我们每年出的智慧型手机，它出出这些全部的一个出货金额这样子。另外的话，其实 Pw 是他们有预测，在二零三零年，包含了美国、欧洲、中国的三大的汽车市场 ，Level Two 以上的电动自驾车，其实销售量就已经有成长到八千万台。占整个目前汽车销售量的八成。那另外的话，我们可以看到，就是说我刚才提一最早有提到所谓的特斯拉。特斯拉其实在二零一三年的股价大概只有三十块，但是去年其实它最高有飙到三百八十块，有成长将近十倍这样子。所以我们可以看到，就是说电动车跟自驾车这一个相关的议题跟出货的一个发酵，会带动相关的类股的一个。大幅度的一个成长，所以我们认为说，投资人应该在这个时间点应该密切关注在这个领域的相关的一个台场
0: 。的确啊，同陈伟提到的那个特斯拉的部分是，它的股价这几的涨幅真的非常大，市值成长的非常非常的大，而且最重要的是，它还是一家还没有开始获利的公司，所以可以跟想象说，市场上对这家公司对整个电动自驾车未来的这个商机。的期待是有多大？那实际上谈到自驾车的部分，我们一般想到电动自驾车的部分，我们可能想到说，哎，它可能在电池、电能方面，可能是未来又是一个新的一个产业趋势。那到底它电动
1: 车里面的零组件的部分的话，有哪些商机会存在？呃，整个电动自驾车的关键零组件的话，我们把它分成四个部分。第一个部分的话，就是呃。电力的部分，那电力部分其实最主要是电池，再来的话就是电池驱动系统，那再来还有包含了感测器跟行控系统。那我大概解释一下，其实目前电池的部分啊，其实还是掌握在日本或者是韩国厂商手中。那在驱动系统的部分的话，其实最主要就是将电池里面的电力转换成电能。这个电能部分，然后转换成所谓的马达的动能，这样子。那其实我们也看到，就是电动车它本身的电压，原本你可能要从原本的十二伏转到四十八伏以上。那在这个转换的过程中，你就需要大量的功率元件或者是被动元件。那另外的话，其实对于马达的需求也会蛮大的。另外的话，在你在车子行进的过程中，你要做自动驾驶，你就需要很多的感测器。那自动驾驶车其实它就配备了很多的雷射的光达，还有声波的雷达跟镜头的部分。举个例，就是像 Uber 的自驾车本身，它就配备了一个一颗的光达、十颗的雷达跟七颗的镜头。那 Google 本身的自驾车。也有配备六颗的光达、四颗的雷达跟八颗镜头，那所以我们看到就是说，对于光达、雷达跟镜头数量，其实都是非常庞大的。那另外在行控电脑部分的话，我们认为就是说，行控电脑其实就有点类似自驾车的心脏，它可以控制车要怎么行进、后退或者是转向这样子。那其实目前最主要大部分车厂，包含 Benz、Volvo、奥迪或是。或者是特斯拉，它其实都是使用 NVIDIA 的一个晶片这样子。那其实这个晶片最主要是由我们台场的台台积电做一个代工的动作。所以我们可以看到，就是说，其实目前这些关键关键零组件，其实它都有在逐渐的做一个发酵的动作。那另外，其实我要另外提到，就是说，在2017年，其实 Intel 它有并购了 m o b i l e 这家公司。那这家公司最主要就是做汽车图像相关晶片的公司。所以可以发觉到这些做图像相关晶片的一个厂商或半导体厂商或 ASIC 厂商也是有相关的一个机会
0: 。成为我们延续就是刚刚上一个这个问题，就是我们谈到一些关键零组件的部分。那我们大家都知道说台，台湾台湾的产业其实科技业在代工领域这一项的话，其实非常的强，包括成为刚刚提到台积电部分。那实际上就是说，我们台湾在自驾车这个部分的话，有哪
1: 些相关？可以受贿的产业跟公司，我们认为说，其实，在自驾车或电动自驾车这个领域的话，其实最直接受贿的会是我们的汽车电子产业。那根据统计的话，其实，在今年度整个台湾的汽车电子的产值大概是在两千两百亿左右。那预计两年之后就会挑战两千八百亿，也就是在两年当中就成长了三成。那这个成长率基本上是高于全球的一个产业成长的。另外的话，我们认为就是说，因为整个未来的电动自驾车，它需要很多的一个驱动系统中的一个动力的部分，或是感测器的部分。那在这个驱动系统的部分的话，它就需要很多的呃马达的控制。或者是电控系统的控制这样子。那另外在感测器的部分，它它会需要很多的 A D S 或者是车用的 I C， 所以可以看到就是说，包含台湾在做一个电动马达的富田、士林或者是东元，或者是之前呃可能非常活泼的像特特斯拉的一个供应链，包含了茂联啊、和大等公司，或者是一些车用 I C 或者感测器或功率元件等，都是值得密切注意。的一些产业这样子，另外的话，我们认为就是说，像汽车的镜头或者是专门做一些所谓的雷达部分的公司的话，基本上在未来的三年，相关的一个公司的业绩或者是股价都会有不错的表现
0: 。谢谢陈维今天带来这么精彩的分析，谢谢陈维，谢谢楚哥。经过今天的节目，我想各位听众对于什么是自驾车应该都有比较清楚的认识了。那我们今天的节目就在这边告一段落。富邦说趋势，我们下周见。